0: Uau Líderes, este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uau Líderes entrevista o presidente da Cabify, Pedro Meduna. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, Beth. Um prazer estar aqui.
1: Muito obrigada. Pedro, qual é o principal negócio da Cabify atualmente?
0: O principal negócio nosso é a mobilidade. A gente gosta muito de falar que o futuro da mobilidade vai ser mobilidade como um serviço. Então a gente tenta trocar o, o, o carro, as pessoas vão deixar de ter carro e vão buscar opções mais vantajosas para se movimentar de um ponto A para um ponto B. Então A mobilidade é o nosso core e no Brasil a gente tem dois serviços principais. O o Cabify, que é um produto peer-to-peer, e a Easy Taxi, que é um produto de táxi. Então, você consegue apertar um botão e chamar um táxi ou um carro para o aplicativo para ir de um ponto para outro.
1: Em cidades como São Paulo, por exemplo, em que a gente tem as as linhas de de ônibus hoje disponíveis também para os táxis, não é mais vantajoso ir de táxi?
0: Eu uso muito táxi em São Paulo. A gente está sempre correndo para ir para um lugar para o outro. Então, você tem a vantagem da faixa. Então depende, dependendo do momento do dia, o táxi pode ser inclusive mais barato que o o motorista por aplicativo, porque os preços são dinâmicos e o preço do táxi é estabelecido. Então além de ser mais cômodo, ele pode inclusive ser mais barato. Eu particularmente prefiro bastante o táxi, mas cada cada usuário, a gente como visão de companhia, a gente quer oferecer para os usuários novas mobilidades de transporte. A gente acredita que no futuro a mobilidade vai passar por uma série de opções cada vez mais integradas. Então, uma pessoa pode pegar um cabify da sua casa até um ponto de metrô e daí desse metrô ir para o seu ponto final. Então, a gente vê isso com bons olhos. Então, do meu lado como cliente, eu prefiro usar táxi em São Paulo. Mas a gente deixa, a gente tem uma visão de cada vez mais oferecer para os nossos usuários mais opções de transporte.
1: E tem espaço para Cabify, Uber, 99, Easy Taxi? Tem espaço para todo mundo? Sem
0: dúvida. A gente acredita que isso é uma tendência que a gente comenta secular. Então, a gente, eu realmente acredito, e é engraçado isso, né, Beth? O meu pai trabalhou numa empresa automativa a vida inteira. E o primeiro ativo que ele teve era o carro, ele adorava, aquela coisa da liberdade de ter o primeiro carro. Hoje em dia eu estava dando uma palestra para alunos da Fundação Getúlio Vargas, de 20 anos, metade da classe nem tirou carteira de motorista. Não é que a pessoa não tem carro, a pessoa não está mais nem tirando carteira de motorista. Então a gente acredita que a indústria vai se desenvolver cada vez mais e a gente, o Cabify a gente tem uma visão muito focada em rentabilidade e diferenciação de serviços. A gente faz exames toxicológicos dos nossos condutores, a gente tem carros mais novos, a gente atua em regiões mais centrais da cidade a gente acredita que a gente se diferencia da competição por qualidade de serviço e segurança.
1: E aí você estava falando que os jovens hoje, eles não têm têm mais interesse, né, eles têm interesse no serviço, mas não mais no bem, né? É, a gente vê isso em várias áreas hoje. Né? A, a posse e a, adquirir um bem hoje já não é mais um valor para esse jovem. Mas o carro continua vendendo, né? a indústria automobilística continua vendendo. Continua.
0: Aqui também, como a gente fala, uma tendência secular. A gente acredita que não só no nosso meio de, de mobilidade, mas assim, você vê outras startups crescendo no setor imobiliário, facilitando aluguel de apartamento, porque as pessoas estão cada vez mais o mundo está mudando tão rápido que ela está falando assim, eu não vou investir em um ativo que eu vou ter que trocar daqui a pouco. No nosso setor, o que a gente vê é exatamente isso. É, o fato de ter carro, ele dá muitos custos que às vezes são invisíveis. A gente fala sempre os básicos, que é pagar o IPVA, até a depreciação do veículo, mas, nossa, se você parar para pensar, seguro, multa, é, tem vários custos que você for colocar, valet quando você vai no restaurante. Então, a gente acredita que cada vez mais, As pessoas que fazem as contas vão entender que não faz sentido ter o carro e vão buscar outras opções de mobilidade. Já é um fenômeno, já é algo bastante real. O que a gente vê também do Cabify, que é algo que a gente foca bastante, é o transporte corporativo. Então, muitas empresas usam as soluções do Cabify para fazer com que os seus funcionários se movimentam para ir numa reunião de vendas, para numa reunião de consultoria e não ter que perder tempo para pegar reembolso. Então isso é uma evolução também que a gente oferece. Aí para a pessoa corporativa e não para o usuário pessoa física.
1: Uhum. E esse tipo de serviço também acabou com as frotas de carros imensas de algumas companhias, né? Eu,
0: eu acho que está mudando, né? Acho que tem muitas empresas ainda do mesmo jeito que tem meu pai que sempre vai gostar do carro. Tem empresa que gosta de dar o carro para o funcionário e tudo mais. O que a gente vê as empresas mais inovadoras hoje em dia, elas não só oferecem transporte por aplicativo para o funcionário, como algumas já estão colocando no pacote de aditivos, o pacote para o funcionário e falar assim, olha, você tem seguro-saúde, você tem seguro-vida e você tem até reais para usar de Cabify ao longo do mês, entendeu? Então, assim como um um benefício mesmo, porque as pessoas veem valor, porque daí isso ajuda a pessoa que às vezes está naquela dúvida se preciso ter carro ou não, e fala assim, nossa, até a empresa está me ajudando. E para a empresa é bom também porque ela economiza em não ter vaga no estacionamento, então... A gente vê esses movimentos que vão em linha com o que a gente estava discutindo antes, tendências da sociedade de mudando hábitos de consumo e de movimentação, no caso, né? de mobilidade.
1: Essa é uma novidade que eu não sabia, quer dizer, transporte né, como benefício para o funcionário. E vocês já têm empresas trabalhando com vocês? A gente
0: tem, tem, por confidencialidade a gente não pode citar nomes, Hum. mas o, o que a gente vê as empresas mais criativas, elas estão cada vez mais escutando os funcionários. E para gente que mora em São Paulo, a gente sabe o quanto tempo a gente perde é, no trânsito. É, e a, a gente fala muito da facilidade e comodidade de custo, mas se você está usando um aplicativo para ir de um ponto A ao ponto B, eu, por exemplo, sou um, um pouco da geração antiga, eu leio o jornal físico. Então para mim é super legal, da minha casa até o trabalho, e no carro lendo o jornal eu faço isso todos os dias é um hábito e que se eu tivesse que guiar eu não poderia fazer isso entendeu então uhum. esses são alguns exemplos de empresas vendo que as pessoas valorizam isso como um benefício oferecendo isso para os funcionários eu acho que essa é uma tendência que deve continuar é, e ainda mais se você próprio pensar não onde que vai essa tendência é a pessoa oferecer você assim, senhora você tem tantos pontos imagina que você tem um ponto e que você pode ou pegar um plano de saúde um pouquinho maior ou alocar mais para um serviço de mobilidade, ou para alocar mais para um serviço de academia e tudo mais, e deixar com que o funcionário decida qual que é o melhor ativo para ele, porque para uma pessoa pode fazer mais sentido ir na academia, para outra pode ser mobilidade, para outra pode ser um seguro um pouco maior para a família, então cada um tem a sua realidade. Eu acho que as empresas estão percebendo isso e adaptando as suas ofertas em mercado tão competitivo para o que o funcionário quer.
1: As empresas de transporte estão dando subsídios para conseguir clientes, né? Uh, o senhor estava falando anteriormente de da qualidade. É, com isso, muitas delas não estão conseguindo nem lucrar in, com, com, com esse tipo de trabalho. Uh, quanto tempo ela consegue ficar sem lucrar?
0: Acho que isso é uma diferença do Cabify para as outras empresas do setor. A gente sempre analisou, dentro do grupo, a rentabilidade como um alvo. Hoje o Cabify é rentável na maioria dos seus países. A gente tem a expectativa que nesse último trimestre do ano a gente já gere caixa na operação globalmente. Então, o Cabify é diferente de muitas empresas de tecnologias que perdem dinheiro e vivem só de investimento de fundos e tudo mais. Sobre outras empresas, é sempre difícil comentar Mas o que é diferente do mundo de tecnologia e do mundo de inovação é que muitas vezes a gente está construindo novos segmentos. Você é próprio pensar que o Cabify está mudando a mobilidade nos países onde ele atua. Isso é uma tendência secular, como eu disse. Então, às vezes, faz sentido que empresas como as nossas investam mais e posteguem um pouco mais o lucro. Então, é por isso que é um pouco a diferença dessas empresas de inovação que estão mudando as suas respectivas indústrias acabam demorando um pouco mais para atingir a rentabilidade. Mas no nosso caso, a gente está bem confortável, a gente acredita que cada vez mais a gente vai olhar a rentabilidade como um ativo nosso e é um diferencial competitivo.
1: Mas vocês diminuíram o, o, o valor, né? A gente é... fez esse
0: movimento. O Aham. Cabify, a gente entrou no Brasil é, em um momento em que algumas competições estavam introduzindo dinheiro e estavam ampliando para regiões mais afastadas do centro. Então o Cabify sempre foi visto no Brasil como um produto muito mais premium. O que a gente fez? A gente abaixou um pouco os preços, mantendo a qualidade de serviço. Porque os nossos condutores, a gente tem o médio NPS, né? a gente tem um dos melhores NPS. O que a gente escuta dos nossos condutores é que eles gostam de correr para o Cabify, mas eles gostariam de mais chamadas. Então a gente abaixou um pouquinho o preço para aumentar o volume, porque a demanda é sensível a preço e cresceu o volume é, e sem, sem afetar a qualidade. Então, acho que foi esse o movimento que a gente fez recentemente.
1: E essa estratégia, vocês conseguiram quanto de market share? Você tem uma ideia ou não?
0: É difícil comentar, porque a concorrência está em cidades onde o Cabify não atua. É, e os dados não são públicos. É, mas a, a gente é, entende que nos grandes centros a gente tem está próximo do nosso market share ideal, podemos dizer assim. Uhum.
1: É, hoje vocês estão presentes em oito cidades, é isso? A
0: marca Cabify está presente no Brasil em oito cidades, o uhum. produto Easy Tax, que você consegue pedir dentro do aplicativo Cabify, está em cerca de 50.
1: É. Nessas oito cidades Cabify, é, é, qual é a dificuldade de expansão para as outras cidades? Quer dizer, porque vocês estão em grandes capitais, né?
0: É, a gente começou, a gente foi de todos os concorrentes brasileiros, o que postergou o máximo a entrada de dinheiro como opção de pagamento, porque a gente entende que dinheiro é uma opção menos segura, a gente sempre privilegiou segurança versus crescimento. Então, mercados do Nordeste, que são mais sensíveis a dinheiro, são mercados que a gente postergou o crescimento. Recentemente a gente habilitou essa função, então hoje um cliente Cabify, poucas pessoas ainda estão usando, mas a gente vê um crescimento forte nesse segmento, então, acho que antes o fato do dinheiro em mercados, mais o Nordeste, grandes capitais, a gente não tá. dinheiro era uma barreira, agora que a gente já pode, a gente pode avançar. A gente está muito focado em ter uma, uma comunidade e um negócio rentável nos mercados existentes. A gente deve, sim, expandir para cidades como Recife, Fortaleza e Salvador, mas a gente ainda não tem uma data específica para esse lançamento. Uhum,
1: você falou de segurança. E como é que vocês é, oferecem segurança a esses condutores da Cabify?
0: Bom, é, a gente tem, de todos os, os aplicativos no Brasil, a gente tem o maior percentual de viagens corporativas. Então, o nosso cliente corporativo, ele já sabe dos outros clientes a gente tem um, um, um kit segurança no aplicativo com que faz com que um usuário possa compartilhar uma viagem em tempo real por WhatsApp com outra pessoa para pessoa para pessoa ver se por algum acaso ocorrer algum acidente ele pode apertar um botão de emergência nesse primeiro momento e a gente acredita que segurança é, é, é algo que está sempre em evolução é, desde a maneira como que a gente trata o, a entrada de novos condutores fazendo testes toxicológicos, é, a visão que a gente tem, o treinamento, é, tudo isso afeta a segurança e como ele se comporta dentro do carro e, e o, o tipo do usuário do Cabify, tudo isso comporta o nosso kit de segurança que tende a evoluir cada vez mais. É, eu, eu acredito que sempre foi algo com grande diferencial é, muito por causa dos desenvolvimentos de produtos que a gente faz e muito um pouco pela seleção. Do tipo as, é, as, as empresas procuram o Cabify por ser um produto mais seguro e, o seguro e o produto acaba ficando mais seguro em decorrência disso. Mas a gente entende que isso é um tema tão importante para a gente que a gente deve continuar investindo aqui para frente.
1: Até atuar em determinadas regiões da cidade ou não atuar nessas regiões da cidade também traz essa questão da segurança. A gente
0: faz isso. Então, por exemplo, é, o, o, o dinheiro ele é menos seguro do que a opção de cartão de crédito. É, então, a gente primeira coisa que a gente fez é habilitar os nossos condutores a querer ou não trabalhar com dinheiro. Então, tem gente que não quer. É, mesmo os que querem, a gente tem regiões e cidades que a gente... Qual que é a vantagem da tecnologia? Se, por algum acaso, tiver algum incidente, a gente consegue mapear. E daí via algoritmos internos que a gente tem, a gente consegue entender regiões que têm maior índice e propensão a ter um acidente e bloquear o uso de dinheiro ou o uso de uma corrida. É, se conversa com é, motoristas mais experientes, eles já sabem disso, por intuição. Fala assim, ah, eu recebo uma ligação nesse momento, nesse horário de dinheiro. O que a gente está fazendo cada vez mais via produto e tecnologia, acho que essa é a vantagem de a gente ter todos os dados e mesmo quando ocorre um incidente a gente conseguir mapear, É trabalhar com que novos incidentes não ocorram, entendeu? Então, acho que é nisso que a gente vai acompanhar. Eu gostaria que não houvesse esse risco, né? Mas, infelizmente, o Brasil é um país que não é seguro. E a gente, fazendo milhões de viagens né, nesse mercado, a gente entende que é é um ponto a endereçar.
1: E aí, a gente falando de Brasil e falando um pouco de exterior, porque o Cabify também atua fora, é... Para você, qual que é a cidade no Brasil mais segura e qual que é a cidade mais eh, insegura? Nessas cidades em que o Cabify atua.
0: É difícil. A gente... Eu eu não tenho essa resposta assim no bate-pronto. O que eu posso fazer é, com certeza, o Brasil é menos seguro que o nosso mercado headquarter, que é Madrid. E... Então, por isso até mesmo, por mais que a gente tenha parte da nossa equipe de tecnologia em Madrid, toda essa parte de segurança, que a gente chama de confiança, né, a parte de trust, é desenvolvida por uma equipe local, brasileira, porque a gente entende que esse é um mercado menos seguro e que algo que um desenvolvedor, um engenheiro nosso em Madrid fala assim, ah, isso aqui não é um problema, nós aqui no Brasil sabemos que que somos. é, eu, eu prefiro dizer que o Brasil é menos seguro que Madrid, até por isso a gente tem um hub de tecnologia aqui que trata esses casos. Uhum. E tem muitas outras diferenças entre o mercado mais desenvolvido como o brasileiro. Uma que eu gosto de tocar bastante é a questão de o quão avançado está a discussão do usuário europeu no tema de sustentabilidade. Então, não sei se você sabe, Beth, mas o Cabify ele compensa 100% do carbono de todas as viagens. Não só das corridas do Cabify, mas também do funcionário indo para o Cabify voltando para o Cabify no trabalho. A gente faz isso com uma parceria com uma ONG que é, reserva e, e refloresta uma área da Amazônia. É, e, e a gente paga, realmente faz uma doação para compensar todo o carbono emitido na operação brasileira. E a gente vê no mercado de Madrid assim como a gente acompanha na indústria no mercado como São Francisco, lá pessoas optando por... Eu quero escolher essa marca porque ela é uma marca mais sustentável e ela foca, ela tem uma visão de mundo em linha com o que eu penso. Eu acho que no Brasil, o brasileiro ainda não está nesse mindset. A gente vive um momento de muitas discussões, né? Teve agora esse caso do do óleo no, no, no litoral nordestino, que foi uma pena mas eu vejo cada vez mais esse tema entrando em discussão né? acho legal até conversar aqui com vocês porque cada vez mais isso vai ser um ponto de decisão e nos orgulha muito não só a mim mas para toda a equipe do Cabify no Brasil Dizer que no Brasil a gente é o único é, aplica, é, startup de mobilidade que é 100%, que compre 100% do carbono.
1: Mas o brasileiro ainda não vê isso como um valor agregado na, na decisão, na escolha. A pessoa isso.
0: física ainda não. Mas a gente, por exemplo, a gente fez agora uma parceria com o Instituto Ayrton Senna. E, ele, e, e a pessoa chegou pra gente e falou assim, olha, eu vou ser transparente com você, Cabify. Vocês foram os doadores que fizeram a menor doação no primeiro momento, mas a gente queria juntar a nossa marca, ao Cabify, pela visão sustentável que a sua empresa tem. E pra gente foi super legal, porque, putz, o Instituto Tertonsena que luta pela educação do Brasil, com o símbolo dos maiores heróis da, da, da nossa nação. Eles querendo associar a nossa marca foi um negócio que nos deixou muito, muito, muito orgulhosos. E outras empresas que às vezes eles buscam e falam assim, ah, eu quero ter uma conta corporativa com vocês, porque a gente tem a mesma visão de sustentabilidade. Ou alianças, parcerias. Então acho que isso já, a gente já sente muito. É, mas a gente não faz isso pra, só, somente para se destacar. Acho que a visão do Cabify é ser uma das primeiras startups a levantar essa bandeira. A gente espera que outras é, copiem. É, e que a gente tenha um mercado cada vez mais sustentável.
1: Que outras diferenças você vê do mercado, do consumidor brasileiro, né, de mobilidade para uh, é, o consumidor estrangeiro?
0: Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma infraestrutura de é, transporte público tão desenvolvida. É, então, a história do Cabify é muito engraçada e curiosa nesse sentido, porque o nosso founder era um espanhol de uma cidade pequena, E e ele viu que existia uma oportunidade de facilitar essa locomoção usando a tecnologia. Só que com seis meses de lançar o aplicativo em Madrid, ele veio para a América Latina, porque ele falou assim, nossa, aqui o metrô funciona tão bem, os ônibus e tudo mais, por mais que exista potencial para uma empresa como o Cabify, na América Latina existe muito maior. Então, o que a gente vê aqui é que as as pessoas usam trajetos mais longos, a gente vê em, em regiões, por exemplo, onde não tem metrô, que as pessoas usam é, e o fato, para mim, de muitos pontos de metrô na cidade de São Paulo, por exemplo, serem os principais pontos, alguns dos principais pontos de chegada e, e, e pick-up né, de, de passageiros, mostra que se, talvez se o metrô fosse um pouquinho mais avançado, ele iria de metrô todo o trajeto. Né? Uhum. Então, acho que essas são algumas das diferenças que a gente vê do, no, no Brasil. E a gente acha que o futuro da mobilidade passa por uma integração de modais. A gente espera que tenha cada vez um transporte público mais eficiente e que as pessoas usem ou o Cabify ou outras soluções tecnológicas que a gente quer trazer para o Brasil via aplicativo Cabify como uma opção a mais para ir de um ponto A para um ponto B. E
1: aí você falou de futuro, como é que vocês estão se preparando para os carros autônomos? e um pouquinho a mais para os drones.
0: <risos> Bom, eu, eu acho que o carro autônomo é uma realidade. Eu tive a chance de participar de uma conferência agora em abril em São Francisco, poucos meses atrás. E você pega o, um carro do aeroporto para o centro, você já vê as pessoas do outro lado mexendo nos seus iPads com a, a, a direção andando, assim. então isso já é uma realidade hoje, né? A gente, no Cabify, acredita que a gente não tem a habilidade para vencer neste segmento específico, e a gente prefere focar no nosso principal core e via investidores, parcerias, discussões, é, aprender mais o setor que não tenha dúvida nenhuma virar. Agora, falando como presidente da operação no Brasil, eu acho que o Brasil ainda vai tardar um pouco para receber isso, porque passa um pouco por uma infraestrutura, é, para receber esses carros e regulamentação que eu acho que no nosso setor de mobilidade a gente já avançou muito mas quando a gente quiser parar para pensar assim, nossa os carros vão ter que é, vão começar a ser guiados sozinhos acho que ainda tem muita lei e regulamentação que precisa avançar para que a gente tenha isso como uma realidade no Brasil
1: consertar muita, muito asfalto ainda né? não ainda <risos> falta
0: bastante mas assim a dúvida que eu não tenho é que isso é o mundo. E assim, a gente conversa muito com montadora muitas montadoras investem em empresas, o Cabify ou como o Cabify, porque eles querem aprender da gente e a gente quer aprender deles. E uma, uma das coisas que eu aprendi com uma pessoa que estava no conselho de uma é, montadora muito grande, a gente fez um jantar na China. E ele falou senhora olha Pedro, vou garantir, grande montadora hoje, quem não fala publicamente que tem um projeto para desenvolver um carro autônomo é porque ele tem um projeto secreto. Porque a única certeza que a gente tem é que a tecnologia autônoma vai vir e a outra é elétrica. Então, a matriz de energia vai mudar. Então, cada vez mais a gente vai ver mais carros autônomos e mais carros elétricos. O que, nesse sentido, é bom e vai de acordo com a visão de sustentabilidade que o Cabify a gente dividiu.
1: Como é que o senhor vê os super aplicativos? Aqueles que têm tudo, né? O Cabify já está colocando táxi está trazendo outras outras novidades. Como é que o senhor vê esses super aplicativos?
0: A gente acredita que também é uma tendência. É Os super aplicativos Eles foram bastante desenvolvidos na China, onde tem praticamente dois grandes vencedores, que integram outros pequenos aplicativos para fazer com que os usuários não tenham que ter dentro do seu do, do seu celular vários aplicativos, eles vão em um e, e por esse eles acessam outros. O grupo já está desenvolvendo uma plataforma de pagamentos digitais chamada LANA, que já está, operado, já está operando no México e no Chile, e pensando em expandir para outros mercados, em que a gente imagina que este seja a plataforma de integração via pagamentos. Porque a única coisa que está conectada com todos os outros aplicativos é o pagamento. Então, cada vez mais a gente vê que isso é uma tendência. No mercado brasileiro, especificamente, o Cabify não pretende lançar é um, uma, uma, um digital wallet <risos> é, e a gente acredita que é, é um mercado que vai cada vez mais ver mais competição no Brasil. Tudo que a gente vê de digital banks, digital wallets, cada vez mais vão ver como uma opção no nosso mercado uhum. aqui.
1: A gente falou de diferenças entre usuários no Brasil e fora e a diferença entre motoristas. Ah, existem peculiaridades dos motoristas brasileiros em relação aos motoristas espanhóis ou os motoristas da América do, do restante da América Latina?
0: É uma boa pergunta. Eu, eu, eu sempre prefiro falar das similaridades do que das diferenças. Então, uma das coisas que a gente vê é sempre que tem um jogo de futebol muito importante, cai o lado da oferta. E uma das curiosidades que eu gosto de compartilhar bastante é que o Peru... classificou agora para a Copa do Mundo, o presidente lá no local decretou um feriado nacional, está acho que mais de 20 anos sem classificar, e durante o jogo a gente teve uma queda de mais de 90% na oferta. O Cabify, a gente gosta de, de, de falar que a gente foca muito em segurança, a gente tem a maior penetração de mulheres condutoras, a gente incentiva muito isso, mas a verdade é que na indústria hoje ainda existe uma concentração bastante masculina, isso em todos os mercados da América Latina. Então, a gente tem, às vezes, esta oferta, a gente tenta conciliar com um preço dinâmico para incentivar mais pessoas, mas isso é algo que a gente vê bastante no, nos diferentes mercados. No Brasil, a gente vê, é, o brasileiro, em geral, ele é muito trabalhador, Beth. E, e uma das coisas que eu gosto muito de destacar é que o crescimento do Cabify no Brasil está muito relacionado também com a crise com qual o Brasil passou nos anos de 2015, 2016, onde houve muito desemprego e muitas pessoas buscaram o Cabify como uma maneira de trabalho. É, e a gente vê no mercado brasileiro pessoas usando o Cabify como uma segunda ou às vezes até terceira renda, então pessoas que às vezes têm um trabalho normal das 9 às 5 escolhem dois dias a semana para trabalhar no aplicativo das 6 às 9, é, e, e, ou trabalhar no sábado, no domingo, para complementar a renda. É, e isso a gente vê mais no Brasil do que em outros mercados. Então, acho que é um, algo como brasileiros para que nos orgulhemos, né? que a gente uhum. tem um povo bastante trabalhador e que é bastante disposto para trabalhar e, 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 e ter essa fonte de renda adicional.
1: O, o, você estava falando agora dos, dos brasileiros trabalhadores, né? e a gente pode dizer que o crescimento desses aplicativos de mobilidade ele está diretamente relacionado com o crescimento da informalidade no país?
0: Eu acho que, assim, diretamente não. Eu eu, eu gosto de separar a informalidade do do modelo autônomo que a gente acredita que a gente está desenvolvendo no Brasil. Se você me perguntar sobre o futuro da relação de trabalho, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão ter trabalhos autônomos. Uma expressão que eu gosto muito de comentar é que os nossos pais tiveram de um a três empregos. Nossa geração de 4 a 7. Os nossos filhos vão ter sete empregos ao mesmo tempo. Porque é, as pessoas vão ser cada vez mais donas do tempo de si e vão procurar, seja via freelancing, seja via é, transporte, outras maneiras de é, usufruir do seu tempo para rentabilizar da maneira com que ela optar. Eu acho que o crescimento, sim, dos aplicativos de mobilidade no Brasil, eles passam por um excesso de oferta por causa da crise na qual o Brasil sobreviveu do lado da oferta. Do lado da demanda, acho que cada vez mais, como a gente falou, dos jovens fazendo conta e tudo mais, as pessoas estão percebendo que é mais barato mesmo. Então, é, eu vejo muito, a mídia faz um trabalho muito bom de fazer cálculos, existem planilhas que falam, olha, se, você, você, se o teu transporte da tua casa é até, até de 10 a 15 km, e aí depende obviamente do carro que você tem, do, do consumo do carro, mas cada vez mais faz mais sentido que você tenha aplicativo. Então, a explosão, digamos assim, que realmente foi um crescimento muito forte do nosso setor no Brasil, é uma soma de vários fatores, inclusive a crise que a gente teve do lado da oferta, o fato de ser mais barato, e como eu disse, o fato do transporte público ainda não ser tão desenvolvido. Outra coisa que é super interessante no setor, que eu gosto de comentar, é que a gente tem um pouco o efeito da, da dieta, sabe? Do, do, do quilo, né? O restaurante quilo é um negócio bem brasileiro. Então você vai lá na segunda-feira no, no restaurante, o pessoal no quilo, bastante salada, né? um peixe e tudo mais, você vai chegando mais próximo da sexta-feira, é picanha, é doce e tudo mais, porque as pessoas falam assim, ah, hoje é sexta-feira, eu mereço comer um pouquinho melhor. O que a gente vê é que tem muitas pessoas que optam por usar aplicativos na quarta, quinta e sexta, versus a segunda e terça, porque ele fala assim, ah, segunda e terça eu, 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 eu caminho, eu uso o transporte, mas putz, Está chegando mais para o final, eu prefiro um pouquinho mais de comodidade. Então, esse é um um comportamento do usuário que é muito interessante. E esse
1: esse comportamento do usuário, então, vocês já mapearam isso. Quer dizer, existe uma demanda maior, mais para os finais de semana dos dos aplicativos do que durante a semana. Sexta-feira é o nosso
0: melhor dia, quinta-feira é o segundo. Então, quando vai chegando mais próximo daquele momento, né, o pessoal brinca sextou, É é quando o o, o Cabify está com o nosso melhor potencial.
1: Sextou também para o Cabify. É isso. (risos) Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. E aí você estava falando dos sete empregos e aí me veio uma pergunta que é... Uh, você acredita que independe do, 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 do grau de educação, do grau de cultura, quer dizer, as pessoas vão ser cada vez mais autônomas e vão ter vários trabalhos... É, desde a da, da pessoa menos capacitada até até aquela mais capacitada?
0: Eu acredito que é uma tendência. É, a gente escuta muito uma plataforma né, de, de, de é, profissional que você consegue colocar até o teu perfil de mídias sociais, eles usam um termo de slash economy, é, que é a pessoa, eu falo assim, ah, hoje eu sou CEO dessa empresa, mas eu sou palestrante, mas eu, eu também faço consultorias, porque a pessoa está se tornando cada vez mais autônomo. E eu vejo cada vez mais uma separação entre a pessoa estar associada àquele emprego, aquela empresa que era antigamente, né? Você fala assim, ah, o Meduna no Cabify. Você fala assim, não, o Meduna é um empreendedor, que abriu um negócio antes de entrar o Cabify, ajudou a crescer o Cabify nessa, nessa etapa. Mas cada vez mais eu acho que as pessoas vão focar mais nas suas atividades, independente, respondendo a sua pergunta do grau. é porque ela acaba se desenvolvendo mais no que ela gosta de fazer, entendeu? E hoje é tão fácil com o um meio de tecnologia. É, meu pai é um outro exemplo aqui, ele se aposentou depois de 50 anos, ele montou uma consultoria para criar um, um, um novo website. Foi assim, 30 minutos de conversa, já tinha um negócio simples, já montou cada vez mais essa facilidade vai vir e as pessoas vão buscar outros meios de rentabilizar. E eu acho que faz sentido que, a pessoa, que, que o profissional não dependa só de uma fonte de renda. Então, é, você vai perguntar se isso vai mudar amanhã? Eu acho que não, mas é uma tendência que a gente deve ver com que, que vai fazer com que as pessoas busquem outras maneiras de trabalhar e outra relação delas com o emprego, buscando cada vez mais propósito em tudo que elas fazem. Uhum. E menos ter o trabalho como única e exclusivamente uma fonte de renda.
1: Qual é a sua opinião a respeito das cidades que adotaram uma regulamentação mais rígida para a operação de aplicativos? E aí eu vou dar um exemplo, andei lendo, sobre Barcelona. Certo. Né? Eles adotaram quase, não sei se inviabilizaram, mas praticamente dificultaram a, a operação de aplicativos, qual que é a sua opinião a respeito o disso? O Barcelona
0: é o segundo principal mercado, é um mercado que a gente está em ampla discussão com os, regulamenta, com os regulamentadores de, uhum. lá, é, a minha visão é bem simples, eu, eu acho que como toda nova economia e, e todas as novas tecnologias que estão revolucionando indústrias, a gente não vê isso só na mobilidade, a gente vê isso em diversos segmentos e cada vez mais a gente vai ver é super importante que surjam, no, surjam novas regulamentações e que haja esse diálogo. O Cabifale tem o orgulho de dizer que a gente sempre foi aberto à discussão, a gente sempre procurou reguladores, a gente nunca entrou em combate com o um prefeito ou com o um governo, a gente está sempre aberto ao diálogo porque a gente entende que o mundo está mudando numa velocidade que nunca antes foi vista. É, dito isso, é super importante que exista de fato esse diálogo, que o o regulador escute os dois lados para que não inviabilize um novo negócio. né? Então, é, é óbvio que se você fizer uma regulamentação muito restritiva, você pode, às vezes tem efeitos que você nem imagina, você fala assim, ah, eu vou, se eu for muito receptivo eu acabo aumentando a chance de ter um monopólio, porque eu faço com que o investimento seja tão grande que outros entrantes não consigam entrar, esse é um dos principais, né, dos pontos. Então, assim, em linhas gerais, não comentando o caso de Barcelona específico, a gente é a favor de discussão, a gente entende que nunca houve tanto avanço tecnológico e tantas mudanças é, como no mundo atual e no mundo de crise de bastante discussão, quanto mais diálogo melhor, então, e isso está muito ligado ao DNA da empresa a gente sempre foi aquela empresa que gosta de buscar diálogo e achar um meio termo e o que eu acho, no caso brasileiro é que a gente já fez bastante avanço nesse sentido é, acho que os reguladores entendem a importância que o setor tem para a economia brasileira é uma melhor mobilidade nos centros melhora, é, reduz o trânsito, melhora é, o, o crescimento econômico da cidade. Assim, é esse tipo de impacto, não só os diretamente desenvolvidos, mas tem impactos muito mais profundos que a melhora da mobilidade traz. E eu acredito que em linhas gerais no Brasil a gente já está bem avançado com isso, e vamos ter sempre melhorando os diálogos para que a gente não tenha é, regulamentações muito restritivas.
1: Mais avançados que na Argentina, porque eles andam fazendo manifestações lá contra os aplicativos.
0: A Argentina é, 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 um, é um mercado é, que tem um grande potencial, é, mas eles, têm, é, eles estão um pouco mais atrasados, digamos assim, nesse sentido é, de regulamentação. Mas assim o CapFight é uma operação super forte. E do mesmo jeito que eu falei, que aqui no Brasil a gente tem um diálogo muito bom com os governos, na Argentina é da mesma maneira. Uhum. Convida todos os brasileiros que vão passar final de semana em Buenos Aires ou que vão viajar, que peçam um Cabify. Então, veja, é uma operação super boa, uhum. muito fruto de um relacionamento muito aberto com a prefeitura. Nosso country manager de, de, da Argentina, ele está. É, nos últimos quatro anos, está um longo tempo no Cabify e ele ajudou nesse relacionamento com o governo e, por isso, permitiu com que o Cabify crescesse. Então, mais um exemplo que você citou sobre a importância de diálogos entre reguladores e a nossa empresa.
1: O que o senhor acha que o, de o um governo federal querer cobrar impostos de motoristas e entregadores de aplicativos, alegando questões de previdência social?
0: Eu, 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 eu entendo que é, o motorista de aplicativo ele precisa... Como todos os outros brasileiros, encontrar formas de contribuir, mas precisa ser feito escutando os dois lados. Então, acho que é a mesma resposta anterior. E e se você conversa com eles, eles querem, eles eles querem achar maneiras para contribuírem, mas precisa ser feito de uma maneira gradual e conversando dos dois lados. então uhum. Só reiterando, a gente acredita que sim, é, os motoristas de aplicativos, como todos os brasileiros, precisam contribuir e cada vez mais o governo precisa enxergar eles como profissionais que são microempreendedores, então pequenas e médias empresas e facilitar Algo que, às vezes, não seja tão simples, entendeu? Porque, no caso deles, é diferente como um, 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 um funcionário que recebe, tem retenção na fonte e tudo mais. Eles são empreendedores autônomos e, e eles querem contribuir, mas precisa ser feito de uma maneira que facilite isso e que não crie um impeditivo para o continuo crescimento do setor no Brasil.
1: Você defende uma simplificação Sim. desse dessa tributação, né? Sim. Uhum. Uh, o que, que o senhor poderia falar mais sobre o Movo, esse aluguel de patinetes e bicicletas? É, qual vai ser o diferencial dele em relação à concorrência? E quando é que ele entra em operação?
0: Bom, ele já está operando. É, o Cabify, poucas pessoas sabem, mas a gente tem uma cultura de inovação muito grande. A gente começou uma, impressão, uma operação de entrega, que no final foi adquirida por uma empresa espanhola chamada Glovo, e hoje a gente tem uma participação societária uhum. na Glovo. A gente começou essa empresa que chama Movo, de micromobilidade, a gente levantou, anunciou 22,5 milhões de dólares de investimento na Movo e expandimos para seis países. Então ela já está operando em mercados como Espanha, Colômbia, Argentina, Chile, é, México e o Brasil deve vir. É, a gente está esperando trazer isso o mais rápido possível. Acho que o Brasil é o próximo mercado a ser lançado. Não temos a data específica, não compartilharia. Estamos agora lançando essa carteira digital que eu falei, Lana, que a gente deve fazer um anúncio importante é, em breve. É, sobre o Movo especificamente, a gente acredita muito no setor de micromobilidade como o, o termo que a gente usa é o, o último quilômetro, né, o último ponto. Então, eu falei da integração que a gente vê... Cabify, a pessoa usa Cabify até o metrô, daí usa o metrô até um outro ponto, daí ele poderia usar um patinete elétrico para chegar no último ponto. Então, quanto maior a integração de modais de mobilidade, acho que ganha mais o nosso usuário. Eu acho que uma das grandes diferenças competitivas que a Movo vai trazer quando ela, quando ela vier ao Brasil, é a capacidade de alavancar a base de usuários já existente do Cabify e pedir dentro do mesmo aplicativo um, um novo meio de transporte. Então, vai em linha com a nossa visão de mobilidade como um serviço das pessoas terem acesso a diferentes modais dentro de um mesmo aplicativo. Então acho que essa vai ser a principal diferença competitiva. Outra coisa que nos motiva muito no, nesse setor é que ele é 100% energia elétrica. Né? A gente já falou que o Cabify compensa 100% do carbono emitido e essa é uma energia livre, né? Então a gente acredita muito no, no alto potencial. E o que a gente vê nesse setor é que, super interessante, a frequência de uso de um aplicativo como o Cabify é super alta. É, na micromobilidade ainda mais, o usuário ele usa em média, em um mês, quase duas vezes mais um, 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 um patinete do que um, um carro de longa distância. Então é realmente um setor que a gente está bastante é, empolgado e vendo taxas de crescimento incríveis em todos os mercados que a gente lançou. É, infelizmente eu não posso compartilhar aqui a data mas a gente espera trazer essa tecnologia para o Brasil mais rápido possível tem problema
1: quais são as dificuldades uh, da gestão brasileira em relação à matriz como é que como é que a matriz vê as nossas dificuldades aqui no Brasil tributação segurança enfim
0: bom enfim. É, essa é uma excelente pergunta porque se a gente parar para pensar que o headquarter do Cabify é numa cidade como Madrid a gente opera nos países da América Latina é uma diferença brutal, né, em todos esses temas. A gente gosta muito de falar de custo Brasil, isso é uma realidade. Super difícil explicar todos os tributos que, que, que incidem, só que eles entendem também que é um, é um mercado com potencial gigantesco, entendeu? Então, é engraçado isso, a gente parar para pensar, é, as grandes empresas espanholas têm operação na América Latina, né, então assim, é, a Espanha é um país muito rico, mas pequeno, então, é, por mais que existam todas essas diferenças, a gente está num momento que, na minha opinião, o mundo começa a desacelerar e o Brasil começa a acelerar cada vez mais rápido, em que essas diferenças podem ser vistas como oportunidades. E acho que esse é o, é o, é o principal desafio do, da equipe brasileira, reportando para a equipe global, é, e explicando, então acho que uma das grandes vantagens de startups e cultura é que não existe o que é normal em grandes corporações, você fala assim, ah o executivo pega um, um, um avião para defender um budget no headquarter e tem que explicar os resultados, não os, os grandes líderes do Cabify vem aqui, tomam caipirinha com a gente, entendem muito bem do Brasil o, o CEO do Cabify adora surfar por exemplo, então ele, ele gosta muito do mercado brasileiro e essas idiosincrasias, digamos assim, são coisas que eles entendem e vêm como uma oportunidade, uma chance de melhorar. Eu sempre gosto de focar de novo na questão da sustentabilidade. Então, por mais que tenha essas dificuldades, é muito orgulho para a gente falar assim, olha, a gente acredita que o mundo vai caminhar para esse setor como já está avançado na Europa e a gente vai colocar, levantar essa bandeira em pleno 2019. Então, acho que isso motiva muito mais do que o lado difícil da coisa. Uhum.
1: Aí você falou de idiosincrasias, Quais são elas, assim, pra, na hora de explicar? Quais são essas dificuldades? Assim? Eu,
0: eu, eu acho difícil a gente reportar o grau de insegurança que a gente vive no país. É, se separar para pensar padrões de vida europeus e padrões de vidas brasileiros e a, da América Latina, eu, eu gosto muito de ser frio, infelizmente, nisso. Porque a gente fala assim, nossa, a gente transporta milhões de pessoas, é, acaba com que, dado o quão perigoso é o o nosso país, alguma coisa em algum momento que a gente não gostaria que ocorresse, ocorre. Daí a gente olha para a tecnologia como um facilitador para fazer com que não volte a ocorrer. Mas é é, é difícil, então eu acho que o brasileiro acostumou com padrões de segurança e falou assim, ah, eu, eu não vou pegar, eu vou esperar aqui no bar, porque eu não vou andar ali até aquela esquina, porque está nesse horário. Você explica isso para o europeu, eu falo nossa, mas por quê? Então, eu acho que isso é o lado ruim da coisa. É, então, acho que essa é a principal diferença, se a gente tiver que colocar assim. É, então, esse, esse é o um lado ruim. No, no lado bom, é, a gente vê é, que o, o, os motoristas brasileiros, eles são muito mais abertos à mudança. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é que o Cabify acabou de unificar a tecnologia da EasyTaxi para o Cabify. E todos os motoristas de EasyTaxi que estavam acostumados à tecnologia de Taxi, eles estavam usando, nos últimos seis anos, para mudar para um aplicativo. É difícil, né? A pessoa está acostumada a usar tudo isso. Primeira semana, nossa, mas eu não estou entendendo tudo bem. Depois, nossa, Pedro, mas está tocando bastante esse aplicativo, né? Nossa, Pedro, sabe? olha que legal que isso no Cabify? Em uma semana eles mudaram e agora estão elogiando a nova tecnologia. Então, eu acredito que é, tem muito o que comemorar também na nossa indústria. Isso passa para uma pessoa que está usando o Cabify na Espanha, ele vem aqui. Existe mais conversa com os condutores e, e, e as pessoas são mais felizes aqui, vai, digamos assim, acho que é essa percepção que eu tenho.
1: Uhum. E qual que é a importância do Brasil para a matriz hoje?
0: O Brasil é um dos nossos é, quatro maiores mercados. É, e é um mercado onde é, existe um grande potencial. Por causa disso, é um mercado onde existe a maior competição. Então, é, o, o que a gente tenta fazer no Brasil é encontrar um product market fit, que a gente diga, em que a gente consiga, em linha com a visão do grupo, que é rentabilizar o máximo possível, achar uma, um, uma posição em que a gente é valorizado pelos clientes que focam segurança, qualidade de serviço, e atingem uma lucratividade ideal para esse mercado que ainda está em, em bastante movimento é, com dois concorrentes gigantescos que a gente tem aqui nesse país
1: uhum. bom o Cabify entrou com o Brasil em crise
0: Isso. né
1: como é que foi nesses dois últimos anos como é que está sendo ainda estamos em crise o Cabify ainda sente crise
0: não. Não. O, 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 Brasil, o Cabify começou no Brasil com o país em crise que propiciou um crescimento da, da indústria. O que a gente viu é nos primeiros anos do Cabify é um crescimento muito acelerado. Acredito que o Cabify do mês 1 ao mês 12 é uma das empresas que mais cresceram na oitava maior economia do mundo. É porque A gente realmente teve, pegou um momento muito forte em que a gente, o mercado estava carente para uma solução que focasse em segurança e qualidade de serviço um crescimento muito acelerado e depois com a intensidade da competição da indústria, a gente começou a focar cada vez mais para rentabilizar o o, o nosso ativo, nosso investimento no no Brasil, versus o crescimento desacelerado. Então a gente teve uma estabilidade maior de operação e fomos aperfeiçoando cada vez mais os nossos usuários e um crescimento no setor corporativo que a gente acredita que é um, é um, é um segmento mais estável, é, que, onde a competição é menor.
1: Então, não tem uma, um sentimento de crise dentro do Cabify?
0: Não, não tem. E, e o que a gente acredita... é Uma das perguntas que já, já me fizeram é se a gente acredita que o setor vai entrar em crise se o Brasil se desenvolver. É, e eu não acredito nisso. Eu, eu, eu acredito que, obviamente... É, o Brasil voltando, criando mais empregos, a gente vai ter uma pressão na oferta, mas eu gosto de ser uma pessoa otimista, então um dos exemplos que eu gosto, eu acho que o Cabify é o, é o aplicativo que tem o maior percentual de mulheres, dos grandes, no total de condutores, também porque a gente foca muito em segurança de serviço. É, mas mesmo assim o percentual é muito baixo, a gente não divulga esse percentual, mas é, se a gente prova pensar que a gente tem ainda mais metade das pessoas que podem guiar, então por mais que o um crescimento do Brasil faça com que tenham menos, mais criação de emprego, menos pessoas dispostas a dedicar mais tempo trabalhando para o Cabify, a gente acredita que ainda tem muito potencial de crescimento, principalmente via entrada de mulheres é, como condutoras. Então, a gente não acha que a gente vai sofrer. Pelo contrário, a gente torce muito para que a economia volte a crescer mesmo, porque é, sendo uma empresa que está em 13 países, a gente tem muitas dessas discussões entre os líderes, né? E a América Latina vive um momento instável, né? Com eleições na Argentina, é, revoltas no Chile, que é um que é o país, acho que mais sólido da região. É, e a gente acredita que o Brasil precisa exercer essa liderança, voltar ao crescimento, para que a gente não só é, volte a, cre- a crescer como indústria, mas que a gente tenha um mercado mais saudável em todas o- as linhas. E eu acredito que, com o crescimento da economia, a gente vai ver um crescimento maior no lado corporativo, que é um lado muito importante para o Cabify.
1: O que, que o senhor defende na reforma tributária?
0: Uma simplificação. Eu acho que é... passamos da reforma da Previdência, que eu acho que era um algo que precisava fazer sim ou sim eu acho que a gente é, eu na minha expectativa foi melhor do que a gente é, esperava então super bom a reforma tributária ela precisa simplificar no fundo é, eu acho que o, os empresários os brasileiros estão cansados da alta carga tributária que a gente paga é, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos desafios de investimento e, e a gente cobra muito imposto e investe mal. Então, acho que dá para o governo trabalhar nos dois lados. Eu acho que dá, deve investir um pouco melhor a arrecadação, mas no lado da captação, eu acho que precisa simplificar e ser mais transparente. É, então, na matriz europeia, a gente tem o IVA, né, que é, é algo que a gente quer, quer trazer para o Brasil. Então, assim, em linhas gerais, o quanto a gente conseguir simplificar a tributação... É, eu acho que vai ser difícil o Brasil cair a quantidade de consumo que, que, que ele faz, mas acho que se a gente conseguir simplificar, fazer mais transparente, acabar com a guerra de estados, com tributações diferentes, e, e muito do empresário, às vezes, ele precisa produzir algo num, num estado, mandar para outro por incentivos tributários que não fazem sentido. Então, quanto mais a gente simplificar essa parte, e do lado do investimento, a gente investir melhor, acho que a gente vai... É, crescer como nação. Eu acho que existe muito potencial, é, é só trabalhar e, e eu, eu acho que é a próxima grande reforma, né passada da Previdência, acho que a reforma tributária é, é o próximo grande obstáculo que a nação precisa percorrer.
1: O que, que você achou da reforma da Previdência?
0: Acho que a reforma da Previdência foi boa para o Brasil, eu acho que sempre que você tem essas discussões super complexas, é, tem pessoas que... É, esperavam um resultado maior ou menor. Eu acho que se a gente olhar para os fatos, é, uma reforma de 800 bilhões ao longo dos próximos 10 anos, é, melhorando a capacidade de arrecadação do governo é, e fazendo com que a nação entendesse a importância de fazer com que as pessoas trabalhassem mais, até uma faixa etária mais longa, porque o mundo mudou, e esse é o fato, né? A gente veio de uma antiga previdência, partir do pressuposto que tinha muita gente trabalhando e que as pessoas estavam vivendo pouco, só que as pessoas começaram a viver mais e nascer menos. Então, matematicamente, se a gente não tivesse feito ela, realmente o, o Brasil ia para o buraco. A gente não ia ter conseguir arrecadar o suficiente para cobrir os custos de previdência que a gente tinha. Então, é, eu acho que, é, de maneira prática, eu acho que foi uma das maiores reformas de previdências feitas em todas as nações democráticas, então acho que é um fato para a gente se orgulhar. Eu acho que a gente vive num país tão dividido, o fato de a gente ter conseguido aprovar e escutar de todos, sem exceção, que precisava ser feita, eu acho que é uma vitória nossa. É, teve uma última mudança no Senado, mas eu tive a chance de almoçar com o senador e ele falou assim, olha, a gente teve uma última mudança ali para pessoas que tinham até dois salários mínimos, mas foi importante, a gente humanizou a reforma e essas pessoas no fundo, no fundo, é, não é que se elas é, é, renderem menos dinheiro, se elas pagarem menos, elas vão usar esse dinheiro para investir em fundos de investimento, não, elas vão usar na própria economia. Então eu acho que em linha Gerais foi ótimo e eu acho que posiciona o Brasil, um Brasil novo de novas reformas para receber cada vez mais investimento, Abrir mais a nação, que eu acho que é um negócio que a gente precisa. O Brasil ainda é visto fora como um Brasil, como um país muito fechado por razões ruins. Seja por infraestrutura, seja por tributação. É, e, e eu acho que é um primeiro passo importante para um, uma nação de reformas e que está tomando as decisões duras, mas importantes, para que a gente traga mais investimento e cresça mais como país. O Brasil está menos corrupto? Olha, eu, eu acredito que sim. É, a percepção que a gente tem é que é, é duro isso, né? porque a gente vê a gente vê com toda essa questão da Lava Jato é, uma transparência muito na corrupção que existia. Só que é melhor que a gente tenha essa visibilidade, que a gente trate isso, do que a gente simplesmente ignore. Então é sempre difícil você ter os indicadores, porque a corrupção, por definição, é algo que acontece debaixo do radar mas eu sou um cara muito otimista com, com tudo que foi feito no Brasil e eu acho que tem um efeito muito positivo das pessoas pararem e ver e falar assim olha, antes, hoje tem pessoas é, muito importantes é, é, sendo pegas ou tendo a sua justiça o que faz com que inibam outras pessoas que busquem esse comportamento então eu acho que foi um trabalho muito bem feito de redução da, da corrupção. Acho que tem muito para ser feito, mas acho que o saldo dessa equação matemática é positivo para o país.
1: Uhum. Como é que o senhor faz para lidar com a pressão do cargo de presidente?
0: É duro, né? Cada cada, cada, cada gente faz de, de uma maneira. Eu busco muito passar tempo com a família. É, eu gosto muito de viajar. Então, assim, é, é, passar esses finais de semana longe de São Paulo. É, sou do interior, sou de Campinas, minha esposa os pais em assim, casa na praia, então a gente tenta sempre sair um pouco é, e ficar próximo do filho, da esposa, dos amigos, acho que essa é a principal coisa que eu faço.
1: Uhum. E que dicas o senhor daria para construir uma carreira de sucesso como a sua?
0: Eu acho que hoje a principal dica é que as pessoas desenvolvam mais o seu lado soft, né? O seu lado de tratamento de pessoas, por um lado, e o outro lado de capacidade de aprendizagem. Eu acho que eu tive uma sorte na minha carreira de começar o meu primeiro emprego pós-faculdade foi consultoria. E consultoria é super legal porque você entra num novo setor, numa uma nova economia, num novo cliente, você precisa aprender muito rápido para poder ajudar ele no menor tempo possível. Então isso faz com que você não tenha vergonha de fazer perguntas, de aprender. E eu acho que essa é a principal dica que eu deixo. Eu acho que o mundo está mudando de uma maneira tão rápida a capacidade das pessoas terem de se relacionar com os outros, de aprender com os outros e se questionar o tempo inteiro, é fundamental. É, às vezes as pessoas perguntam assim, Putz, Pedro, você é presidente de uma empresa de tecnologia, como que vai estar o emprego daqui a 20, 30 anos, ou como que vai estar essa economia? A gente pode fazer exercício de futurologia, mas a verdade é que a gente não sabe onde o mundo vai estar daqui a 10, 20 anos. Então, é muito mais inteligente que as pessoas desenvolvam a capacidade de aprender cada vez mais seja lendo, assistindo esse blog, ou, ou, ou lendo jornal hoje em dia o acesso à informação é tão fácil né? então, se as pessoas tiverem essa curiosidade intelectual, elas vão se desenvolver e por outro lado é a capacidade de trabalhar em equipe é, até mesmo para desenvolver as pessoas que vão trabalhar junto com você é, é engraçado isso, mas eu acho que o melhor presidente é o presidente que, que é o menos necessário. Então, é um contrassenso, né? mas se você tiver uma equipe boa, que está cada vez crescendo mais, tra- com uma visão clara do que eles têm para fazer, talvez o presidente se torne uma, uma pessoa obsoleta, ou que não seja tão necessário, e faz com que toda a organização funcione um pouquinho melhor. Então, eu acho que essa capacidade de trabalhar em grupo, entender as outras pessoas estar sempre aprendendo no mundo que muda, Acho que são qualidades fundamentais para um profissional que está começando a trabalhar hoje em dia.
1: Para a gente terminar, a gente tem 13 milhões de desempregados ainda. né? Como é que que o senhor vê a questão do desemprego e quais seriam os caminhos do Brasil para melhorar essa situação?
0: Eu eu, eu sou uma pessoa que acredito muito no liberalismo da economia. Então eu acredito que a melhor maneira para a gente crescer e e criar emprego e tudo mais é via investimento da iniciativa privada. A gente discutiu aqui na conversa questões tributárias, questões previdenciárias. A verdade é que o governo já arrecada muito e, e tem uma capacidade de investimento melhorar. Mas é difícil que ele invista mais. A gente já viu em governos anteriores que muito investimento do governo pode ser bom no curto prazo, mas não no longo prazo. Então eu acredito muito em reformas, transparência jurídica, e fazer com que o Brasil seja a nação dos próximos dez anos, porque a gente tem uma grande vantagem, que o Brasil está começando a acelerar no momento que o mundo está desacelerando. Então a gente precisa criar cada vez mais uma transparência econômica, avançar nas reformas para trazer investimentos que vão fazer com que novos empregos sejam criados e os executivos líderes brasileiros se sintam mais confiantes para investir mais. É, então a, a visão que eu tenho é que a gente precisa, em linhas gerais, abrir mais a economia e que essa economia, que essa abertura seja gradual, não de um momento para o outro, porque a gente ainda tem muito custo Brasil, seja porque a gente não tem mão de obra qualificada, seja porque a nossa infraestrutura ainda não é ideal, mas a gente faça, por exemplo, esse acordo com a União Europeia, que ele seja gradual, que venha num período de 10 anos, que a gente faça outros acordos desse, com que as regras do jogo estejam claras para os diferentes setores, não tenha uma privilégio nesse setor ou naquele, e que essa abertura do país seja é, gradual, mas que ela ocorra. Uhum. O Brasil hoje, se somar as importações e exportações, não, 25% do PIB, é um, é um do, das, acho que das 20 maiores economias é a vigésima, se eu estou falando uma coisa errada, uhum. é, mas é próximo disso, é um dos países mais importantes, mais fechados. Então, para a gente tratar esses 13 milhões, eu acredito muito em investimento internacional, é, criação de empregos, é, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer.
1: Como competir com os chineses e os coreanos?
0: Essa é uma boa pergunta também. É, uma das coisas, eu fui para a China no ano passado, e esse ano eu vou de novo. Né? O ano passado foi a primeira vez que eu fui, e realmente abriu minha cabeça. Porque eles têm uma cultura de trabalho diferente. Não sei se você já ouviu o 9.. Nove... 9 to 9 to 6. trabalhar das 9 da manhã, às 9 da noite, seis vezes por semana, e isso é considerado do, das 9 às 5. Né? É, é uma mudança cultural. É, e eu acho que com o tempo, é, a nossa sociedade brasileira, que está mais acostumada com os valores ocidentais, em que é, o prazer na vida é passar tempo com a família, com os amigos, lá o prazer é trabalho. As pessoas trabalham, trabalham mais Então, obviamente essa diferença de ritmo cria, é, isso só de falar na mentalidade cultural, eu acredito que é uma cultura muito diferente. É, daí tem outros aspectos de tecnologia, de abertura, a China, o governo é muito diferente do governo brasileiro e tudo mais. Eu acho que a gente tem que focar como nação nas coisas que a gente faz bem é, e alavancar cada vez mais, entendeu? Então tem, tem vantagens no Brasil, é, do lado da agricultura, que a gente é muito forte, Uh, a gente tem vantagens competitivas incríveis a gente se a gente pegar o setor de celulose, o tempo que demora para um eucalipto crescer no Brasil é 30% 40% menor do que na Noruega por exemplo. então eles tem que reforçar essas essas forças que o país tem é, e não dificultar né? porque às vezes eu escutei acho que alguém que é soja do Brasil também é a mais competitiva, é a mais barata, mas ao longo da cadeia ela vai ficando cada vez mais cara, porque a infraestrutura é ruim, a, a, o imposto é pior. Então, eu acho que a gente tem que, cada vez mais, como nação, focar nas nossas forças é, e, como governo, a gente tem que tentar simplificar o máximo possível para que a gente se torne cada vez mais um país competitivo e com menor custo Brasil, para que a gente possa competir não só com os chineses e coreanos, mas num mundo cada vez mais globalizado, onde as transações são cada vez mais abertas e, e, e as pessoas têm mais visão de mundo.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço. <risos> o líderes tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.